0: Für mehr Inspo in Bezug auf Aufbewahrung für Kinderkleidung klickt euch durch die IKEA-Website oder schaut im Einrichtungshaus eurer Nähe vorbei. Werbung Ende. Mama, Silindia. Mama, yes. Aber fufu Hallo und willkommen bei Hi Baby, dem Mama-Podcast. Mama, ich habe die... Familie. Hallo, liebe Mamas, Papas und alle anderen, die auch einfach Bock haben, sich High Baby reinzuziehen. Kann ich absolut verstehen. Voll schön, dass ihr zuhört bei meinem Mama-Podcast. Ich bin Isa, die Mama von dem vierjährigen Mucky und der acht Monate alten Murmel. Treat Yourself ist heute das Thema dieser Folge. lala, ich glaube, das könnte meine neue Lieblingsfolge werden. Ich hatte jedenfalls ganz viel Spaß dabei, mich auf die Folge vorzubereiten. Ich habe mir letzte Woche nämlich nur gegönnt. Recherche für die Folge. Ne? Es ist nämlich Überraschung so verdammt wichtig, sich selbst regelmäßig was Gutes zu tun. Aber manchmal ist es gar nicht so leicht, wie man denkt, weil man eventuell auch erstmal lernen muss, was das denn eigentlich für einen selbst bedeutet. Ich musste lernen, dass es was Super Individuelles ist und ich musste auch zuerst mal rausfinden bzw. lernen, was genau mir gut tut, beziehungsweise auch verstehen, warum mir vermeintliche Hilfen von außen nicht gut tun, obwohl einem das jeder sagt und wie ich das ändern kann. Klingt jetzt ein bisschen kryptisch erkläre ich euch aber gleich ganz ausführlich hier in der Folge. Und natürlich gibt es am Ende, wie gewohnt, den virtuellen Kaffeeklatsch mit ganz vielen Treats und Dingen, die ihr tut, um euch was Gutes zu tun. Da ist ganz viel Inspiration dabei. Ich habe es gelesen und direkt geliebt, nicht nur inhaltlich. Also was ihr genau tut, um euch jetzt was Gutes zu tun, sondern vor allem dass ihr so viele Dinge tut, die euch gut tun. <lacht> Und natürlich auch Inspiration im Sinne von: Boah, geil, will ich auf jeden Fall diesen Monat auch mal machen. Lass es dir als Mama gut gehen, hol dir Hilfe, wupp nicht alles allein, sorg dafür, dass du in Balance bist, denn nur dann sind es deine Kinder auch. Bla 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 blub. Ich denke mal, die Theorie haben wir alle ganz gut drauf, oder? Also zumindest geht es mir so in meiner Blase, in der ich lebe und mich bewege. Ich weiß das. Ich weiß im Grunde, dass ich als Mama Auszeiten brauche und dass es meinen Kindern und der Familie dann am besten geht, wenn, also ne, wenn nicht nur ich, sondern aber auch mein Mann aber hier geht es ja jetzt vor allem mal um mich, <lacht> wenn ich entspannt bin, wenn ich in Balance bin. Ich lese das sehr häufig, ich sehe es auf Instagram. In meinem Alltag bin ich damit oft in Berührung, indem ich mich mit anderen Freundinnen unterhalte. Ich lese es in Zeitschriften, in Büchern, auf Webseiten. Ratgeber sind davon gefüllt. Man liest es bei Coaches, man hört es bei Coaches, man sieht es auf in YouTube-Videos, ähm, also einfach so dieses, dieses ständige Reminder daran, dass man sich als Mama Inseln der Entspannung holen soll, regelmäßig runterkommen soll. Und meistens gibt es dazu dann auch die gängigen Tipps, ähm, zum Beispiel hol dir Unterstützung für daheim, du musst nicht alles alleine wuppen, lese ein Buch, wenn es dir gut tut, geh den Kaffee trinken, tu was für dich ganz alleine und so weiter. Bei mir war das in letzter Zeit oft so, ich habe das getan, weil ich ja die Theorie wusste. Also habe ich mir gesagt, okay, ich bin gerade richtig gestresst. Ich brauche jetzt eine Auszeit. Ich werde jetzt ein Buch in die Hand nehmen und etwas lesen. Und habe dann gemerkt, dass es nicht wirklich zu der erhofften Entspannung geführt hat. Warum? Darum geht es in dieser Folge, also das will ich euch jetzt versuchen zu erklären, auch anhand von einigen Beispielen, was eben bei mir so, was ich getan habe, was nicht wirklich was gebracht hat und wie ich das dann geändert habe, damit es was gebracht hat. Ich denke, ganz viel hat damit zu tun gehabt, dass ich trotzdem gestresst war und gehetzt war und oft war ich danach noch gestresster als davor, weil ich so viele To-Do's, hatte, die in meiner Auszeit liegen geblieben waren. Und ich hatte also, ich hatte mir zum Beispiel vorgenommen, ähm, ganz konkretes Beispiel, ich gehe jetzt ins Café und lese eine Stunde ein Buch und hatte dabei im Hinterkopf die ganze Zeit, aber trotzdem so mein Gedankenkarussell am Rattern, okay, danach muss ich aber dann doppelt so schnell arbeiten, weil ich habe ja schließlich heute noch was zu tun oder die Stunde, die ich mir jetzt gönne, die muss ich dann halt irgendwie anders wieder reinholen. Das merkt ihr wahrscheinlich jetzt selbst, wo ich es erzähle, das ist schon der erste Fehler. Das war wieder so ein Klassiker im High baby podcast Ich erzähle euch meine Fehler in der Hoffnung, dass ihr sie dann nicht auch genauso macht und daraus lernen könnt. Es ist ja nicht wirklich sinnvoll, sich eine Auszeit zu nehmen, und dann aber in diesem selben Moment zu denken, ja, die Auszeit muss ich mir wieder reinholen, indem ich danach doppelt so viel arbeite. Also eine Auszeit sollte man sich nicht aus einer bereits knapp bemessenen Zeit herausschneiden, sondern das sollte wirklich on top sein. Was war das bei mir, also was war bei mir der Fehler, den ich gemacht habe? Wer den Podcast regelmäßig hört, der weiß, aktuell habe ich ja, der Muki ist im Kindergarten seit September, alles fein. Die Murmel ist noch zu Hause bei mir und wir hätten eigentlich Ende September ein au -pair bekommen sollen, das ähm, sich dann auch um die Murmel kümmert, so dass ich wieder arbeiten kann. Und unser Au-pair hat gerade noch Probleme mit ihrem Visum. Sie soll kommen, sie wird kommen, bitte, bitte lass lass sie kommen, liebes Universum. Ich bin zurzeit schon dabei, das zu manifestieren, dass sie jetzt so schnell wie möglich kommt. Ähm, ja, unser letzter Stand war, dass sie frühestens Anfang November kommen kann. Und das ist ja jetzt. Also deswegen bin ich gerade den ganzen Tag immer wieder dabei, ähm, mir positiv vorzustellen, wie der Anruf kommt und sie sagt, hey Leute, ich kann kommen, das Visum ist da. Und äh, das ist ganz, ganz bald passiert. Aktuell ist es auf jeden Fall noch nicht so, was bedeutet, dass ich eben, ja, total viel von meiner Arbeit, die ich mir so vorgenommen und geplant habe, ja, selbst organisieren muss. Und dafür natürlich auch äh, die Oma einspannen. Und ich musste dann lernen, wenn ich mich entspannen möchte, dann kann ich das nicht in diese zweimal vier Stunden in der Woche packen, in der die Oma da ist, sondern ich muss das wann anders machen. Also entweder abends oder am Wochenende, oder ich lasse die Oma einfach nochmal wann anders kommen und entspann mich in der Zeit und tu in dieser Zeit was für mich. Weil dann liest man ja auch mit einer ganz anderen, ja, inneren Haltung ein Buch, wenn man jetzt weiß, okay, ich lese jetzt nicht eine Stunde ein Buch, um mich verdammt nochmal zu entspannen <lacht> und habe danach aber die, die Scheiße am Dampfen, weil ich mich gerade eine Stunde entspannt habe, sondern es ist wirklich eine Zeit, die dir extra geschenkt wird. Ähm, zum Beispiel, dass ich dann meine Schwiegermama, bei mir ist es immer die Schwiegermama, die dann da ist, ähm, dass ich sie halt frage, habe ich jetzt neulich gemacht, da habe ich gesagt, du Kannst du vielleicht auch noch mal am Donnerstag kommen? Und ich habe mich dann am Donnerstag mit einer Freundin getroffen und war im Café frühstücken. es hat mir richtig gut getan, weil ich eben wusste, die Arbeit leidet jetzt nicht darunter. Ein zweiter Punkt, der zu diesem Buchlesen noch dazu gehört, ist die Erwartungshaltung. Das habe ich auch gemerkt. Also welche Erwartung habe ich daran, dass ich mir jetzt eine Stunde oder zwei Stunden bewusst nehmen, um mich zu entspannen. Also bei mir ist tatsächlich Buchlesen, Roman im Übrigen, also kein Ratgeber, kein Sachbuch, nichts, was irgendwie doch was mit der Arbeit zu tun hat oder mit persönlicher Weiterentwicklung oder so, sondern wirklich ein Roman. So, ja, das ist für mich total mh, die Seele baumen lassen, weil ich mich in andere Welten reindenken kann oder in andere Leben. Und da kann ich richtig tief entspannen und voll abschalten. Das ist bei mir schon ganz lange einfach so, dass Buchlesen mich ziemlich gut regeneriert. Und ich habe dann aber gemerkt, dass ich eben so eine Erwartungshaltung an dieses eine Stunde oder zwei Stunden Buchlesen habe. Als wäre das so wie früher, wo ich wirklich, also als der Muki noch nicht da war und ich, ich noch keine Kinder hatte und ich ein gutes Buch hatte, dann gab es durchaus mal an einem Wochenende, einen Tag, da habe ich vier oder sechs Stunden am Stück gelesen. Da habe ich einfach gelesen und da bist du am Abend halt tiefenentspannt. Und ich habe diese Erwartung auf diese eine Stunde projiziert und mir gedacht, hey, es war früher immer so, ich habe gelesen, ich war danach entspannt. Also soll das verdammt nochmal jetzt genauso sein. Und natürlich war es nicht so. Und dann war ich gefrustet. Und mir ist dann irgendwann klar geworden, dass es an meiner Erwartungshaltung liegt. Ich hatte die Erwartung, nach einer Stunde komplett tiefenentspannt zu sein. Und auch das habe ich jetzt angepasst und mir gesagt, gut, wenn ich jetzt also eine Stunde lese, dann kann ich nicht erwarten, dass ich danach komplett geresettet bin, so als hätte ich jetzt einen ganzen Tag auf dem Sofa mit einem Buch verbracht. Sondern ich erwarte einfach, dass ich eine Zeit lang eben eine Stunde mal abschalten konnte. Und auch das hat danach vieles zum Positiven geändert, als ich danach also mich eben mit einem Buch hingesetzt habe und wirklich wusste, gut, das ist jetzt keine Zeit, die ich mir aus der Arbeitszeit rausschneide, wo irgendwas anderes dafür liegen bleibt, sondern es ist eine On-Top-Zeit nur für mich und ich habe auch nicht die Erwartung daran, dass ich danach tiefenentspannt bin, sondern ich gönne mir jetzt einfach mal diese Stunde und gucke, wie es mir danach geht hat viel mehr gebracht, als so eine krasse Erwartung an diese eine Stunde zu haben. Was ich auch gemerkt habe, ist, ähm, oft übernimmt man solche Tipps, die man von außen halt liest oder hört, ohne groß drüber nachzudenken und macht das einfach auch, weil man sich denkt, hey, ähm, das ist ja der Tipp, das soll ich machen, um mir was Gutes zu tun. Also zum Beispiel ähm, ja ganz platt Jetzt mal ein Beispiel, die Werbung im Fernsehen. Die gestresste Mama gönnt sich am Abend ein Schaumbad und zack, ist sie tiefenentspannt. Das ist so ein Klischee und es ist ja völlig klar, dass das nicht für jeden gilt, weil du bist ein komplett individueller Mensch. Und es ist super wichtig, dass man sich erstmal die Zeit nehmen sollte, sich selbst zu verstehen und verstehen, was einen selbst stresst, wie man selbst tickt und was einem in welchem Moment wie gut tut. Und das klingt jetzt so, sage ich jetzt in einem Satz mal so lapidar daher, aber das hat bei mir ganz schön lange gedauert, das für mich selbst zu verstehen. Und im Bestfall solltet ihr euch dafür wirklich mal Zeit nehmen und genau über diese Fragen nachdenken. Bei mir klappt es immer ganz gut, abends im Bett, wenn ich die Kids ins Bett gebracht habe und äh, mir dann einfach noch eine halbe Stunde gönnen und im Bett liegen bleibe und eben nicht gleich aufstehe und zum Daddy rüber husch, um dann mit ihm endlich auch mal Zeit zu verbringen. Was ja auch super schön ist. Was übrigens auch was ist, was mir als Mama mir persönlich total gut tut. Ähm, mit meinem Mann einfach äh, eine Serie schauen. Aber dass ihr das vielleicht mal nicht macht und euch stattdessen im Bett Gedanken macht, was euch gerade stresst und wie ihr das ändern könnt. Also man kann sich dann zum Beispiel ganz konkret fragen, was hat mich heute gestresst und den Tag Revue passieren lassen? Und dann eben den zweiten Schritt gehen, was könnte den Stress reduzieren? Wie könnte ich mir selber helfen? Der zweite Schritt nee, der dritte ist dann, das auszuprobieren und der vierte ist, nochmal nachzujustieren. Da auch ein ganz konkretes Beispiel von mir. Ich habe immer gedacht, es hilft mir, es entstresst mich, wenn ich eine Oma zu Hause habe, die mir die kleine Murmel abnimmt. Dann habe ich das gemacht. Ich habe die Oma geholt. Die Oma hat auf die Murmel aufgepasst. Und ich habe gemerkt, dass ich überhaupt nicht abschalten konnte. Also stellt euch das so vor. Die Oma kam hat sich die kleine Murmel geschnappt und ich saß hier im Wohnzimmer und habe gearbeitet. Aber eigentlich war meine ganze, oder sagen wir so 80 meiner Aufmerksamkeit war bei der Oma und meiner Tochter. Und ich habe immer so ein bisschen mitgehört, was macht sie mit ihr, was sagt sie ihr, wie, wie ist die Murmel so drauf, oh Gott, sie wird knatschig, ach Mist, jetzt macht sie das mit ihr falsch. Völlig falsch. Nee, das mag sie zurzeit nicht. Ne? Also ich habe eigentlich ungesagt in meinem Kopf alles kommentiert und mitverfolgt, was die Oma so gemacht hat. Ich glaube, zum einen ist es für die Oma ultra stressig, weil die das bestimmt auch gespürt hat, dass ich da mit so Argus-Augen äh, sie heimlich beobachte. Und zum anderen konnte ich mich überhaupt nicht konzentrieren, war viel, viel langsamer bei der Arbeit als wenn ich mich jetzt irgendwie in meinem Workspace aufgehalten habe und war danach komplett gestresst, als die Oma gegangen ist und hat mir gedacht, nee, also Isa, irgendwas läuft hier falsch. Und ich habe für mich dann festgestellt, ich kann meine Kinder abgeben, ich kann die fremdbetreuen lassen aber ich darf da nicht dabei sein. Also wir brauchen eine räumliche Trennung. Entweder ich bin wirklich in dem Workspace und arbeite da oder wenn ich jetzt gerade nicht im Workspace bin, sondern eben von zu Hause arbeite, dann schicke ich die Oma mit der kleinen Murmel auf einen großen, langen Spaziergang. Das ist eben auch sowas, was ich für mich selbst ja nochmal ein bisschen ordnen musste. Denn es ist nicht nur dieses... Ja, hol dir Hilfe, ähm, gib dein Kind oder gib die Kinderbetreuung ab, sondern eben auch, wie gestalte ich das konkret? Also was stresst mich? Und mich stresst halt zu sehen, wie andere Leute mit meinem Kind umgehen, weil natürlich weiß ich als Mama mit am besten, was gerade aktuell meiner Tochter gut tut. Und natürlich weiß es die Oma vielleicht nicht so gut, aber Leute, wenn ich arbeiten möchte und noch keine Kinderbetreuung habe, keine andere, dann muss ich eben da in den sauren Apfel beißen und mir sagen, okay, dann muss die Oma das eben rausfinden oder ich gebe ihr so gut, es geht eine Anleitung, aber dann ziehe ich mich zurück und werde nicht die ganze Zeit irgendwie beobachten, was sie tut, weil das war wirklich, lasst es euch gesagt sein, keine gute Idee. Auch sowas, was einem immer automatisch gesagt wird und was ich versucht habe zu machen und dann gemerkt habe, es tut mir einfach nicht gut. Wenn dein Baby schläft, schläfst du auch. Es funktioniert bei mir nicht, Leute. Die Sache ist die, wenn die kleine Murmel schläft und wir hatten eine schlechte Nacht und ich bin wirklich todmüde und ja, das ist in den letzten zwei Monaten sehr häufig vorgekommen, die Murmel kriegt Zähne, und das Zahnen ist ein Riesenthema bei ihr. Völlig anders wie bei Mucki. Ich musste auch mal eine Folge dazu machen, wie anders ein Geschwisterkind einfach sein kann. Bei der Murmel ist es so, egal was bei Muki war, bei ihr ist es anders. Und ähm, genau, ich lag dann eben auch ein paar Mal vormittags ähm, neben ihr im Bett und habe mir gedacht, ja, der Klassiker wenn dein Kind schläft, schlafe auch du. Es ist dann so, die Murmel schläft ein. Ich möchte unbedingt schlafen, unbedingt, jetzt sofort. Isa, schlaf ein. Ich brauche 20 bis 30 Minuten, bis ich eingeschlafen bin. Und sobald ich so eine richtig schöne Tiefschlafphase dann erreicht habe, wacht die Murmel auf und weckt mich. Und ich bin noch müder als zuvor und noch schlechter gelaunt als zuvor. Hat auch ein bisschen gedauert, das mir dann selbst einzugestehen und mir dann auch selbst zu sagen, okay, Isa, klappt nicht. Klappt vielleicht bei anderen. Bei mir ist es einfach so, dass es in den meisten Fällen dazu führt, dass ich den Tag über noch müder bin und noch schlechter drauf bin. Dann habe ich das für mich selbst jetzt auch nochmal geändert, abgeändert in, wenn ich super müde bin, gehe ich. An diesem Tag einfach ultra früh ins Bett. Heißt mit der kleinen Murmel um halb acht. Und das hilft mir tatsächlich, wenn ich, also klar, dann bin ich an dem Tag müde, dann brauche ich eben äh, einen dritten Kaffee. Normal trinke ich zwei koffeinhaltige Kaffees am Tag. Dann nehme ich mir halt einen dritten, gehe auch ähm, auf jeden Fall einen langen Spaziergang an die frische Luft, weil das hilft mir auch total, um wieder wach zu werden. Ich werde aber nicht versuchen zu schlafen, sondern ich gehe an diesem Tag einfach ganz früh ins Bett. Funktioniert viel, viel besser als dieser ähm, ja, vormittags Mittagsschlaf, wenn die kleine Murmel schläft. Was ist noch so eine Sache, die ich gemerkt habe, die mir gut tut und die ich mir jetzt inzwischen regelmäßig gönne? Ähm, eine Massage. Ich gönne mir inzwischen regelmäßig Massagen. Das ist teuer. Also es ist jetzt nicht so eine krankengymnastik-verschriebene Massage, die einem der Arzt verschreibt. Übrigens auch das, ne? Macht das. Ähm, wenn ihr Babys habt, wenn ihr verspannt seid, geht zu eurer Hausärztin, sagt ey, ich halte ständig mein Baby, ich trage ständig mein Baby, ich stille, äh, ich liege nachts irgendwie ver, ver, verbogen, verkrümmt da, um mein, mein Baby in der Nacht zu stillen. Ich bin komplett verspannt, dann kriegt ihr Krankengymnastik aufgeschrieben in der Regel und das ist richtig, das ist richtig nice. Ähm, Fango-Packungen oder dann gibt es diese, wo man so Elektroden an so zwei zum Beispiel links und rechts an der Schulter, drapiert am Körper hinmacht und dann so kleine Stromkreisläufe Strom dadurch lässt. Das entspannt auch nochmal richtig gut. Oder eben ähm, Massagen. Das habe ich auch schon mehrfach mir verordnen lassen. Aber was mir wirklich auch gut tut und wofür ich inzwischen einfach auch bereit bin, mal mehr Geld auszugeben, ist so eine Ganzkörpermassage. Und dann wirklich, ähm, ich habe eben gegoogelt, welche Spaß es hier bei uns im Umkreis gibt. ist ganz gut, dass wir im Ammersee wohnen, weil da gibt es tatsächlich so einige schöne Orte, an denen ich es mir immer wieder mal gut gehen lasse. Und dann gönne ich mir das. Und das mache ich meistens ähm, eben, wenn der Daddy dann die Kids hat, also mal am Wochenende. Oder danke Homeoffice in den frühen Abendstunden. Weil der Daddy ist jetzt ja auch viel, viel früher zu Hause, seitdem er im Homeoffice ist. Noch so ein Thema ist, dass es mir pauschal nicht gut tut, mich mit anderen Mamas zu treffen. Manchmal stressen mich Spiele-Dates total oder play oder so, mich mit anderen Mamas zu treffen. Ich habe am Anfang gedacht, es tut mir gut und ich brauche das. Stimmt auch, ich brauche es aber nicht so regelmäßig und nicht so häufig wie ähm, gefühlt alle anderen Mamas. Also ich bin manchmal echt überrascht. Ich kenne Mamas und das mag auch für die vollkommen fein und gut sein und denen echt gut tun. Die haben jeden Tag irgendwas vor mit ihren Kindern, also irgendwelche Verabredungen. Jeden Tag. Und bei mir ist es so, dass ich das eigentlich ähm, maximal ein- bis zweimal die Woche mache, weil ich gemerkt habe, dass mich das stresst. Und mir tut es zum Beispiel viel mehr gut, in den Tag mit meiner Tochter reinzuleben, reinzuchillen, ohne Pläne zu haben und einfach zu gucken, was tut uns jetzt in diesem Moment gut. Und einfach so ja im Hier-und-Jetzt-Leben und das so zu gestalten, dass ich es jederzeit justieren kann, ohne irgendjemandem absagen zu müssen zum Beispiel. Und diese Tage liebe ich, die tun uns richtig gut. Wo ich erstmal den Vormittag zum Beispiel nur zu Hause chill mit ihr und wenn sie dann schläft, bleibe ich oft im Bett liegen. Ich schlafe dann zwar nicht selbst, aber ja, mein Gott, an einem Tag bleibe ich die Zeit auf Instagram und scroll mich durch und guck, was da so abgeht. Oder ich höre ein Hörbuch oder ich höre ein Podcast oder ich shoppe Interior, während sie schläft. Und danach ziehen wir uns an und wir gehen spazieren und lassen uns auch da einfach treiben. Und wenn ich an irgendeinem guten Café vorbeikomme, wo mich gerade der Kuchen anlacht, den sich die 75-jährige Oma gerade bestellt hat, dann setze ich mich einfach dahin und bestelle mir den auch. Also einfach so einen Tag äh, zu vertrödeln mit der Murmel, habe ich jetzt gelernt, dass mir das richtig gut tut. Eine andere Sache, die mir gut tut, äh, die die mein, mein, mein Mama ja mein Mama Krug wieder auffüllt. Ich habe diesen Spruch ja schon öfter mal gebracht. Ähm, den habe ich ja von von meiner Freundin Anna, die ähm, Ayurveda macht die habe ich auch im, im High-Baby-Club schon als Wow-Frau porträtiert, die Anna Klose, die ayurvedische Ernährungsberatung macht und wir haben uns ja so kennengelernt und die hat mir damals gesagt, man kann nur aus einem vollen Krug schöpfen und als Mama gibst du ja ständig, also du schöpfst ja ständig was aus deinem Krug an deine Kinder ab, damit es denen gut geht, aber wenn dein Krug leer ist, kannst du auch nicht mehr schöpfen und damit anderen Leuten was Gutes tun. Und so eine Sache, die ich gemerkt habe, die meinen Krug auffüllt, ist, dem Kind auch einfach mal seinen Willen zu lassen und nachzugeben. Also ich finde, dieser ständige Kampf, also manchmal ist man ja als Mama den ganzen Tag im Kampf, oder? Du versuchst deinem Kind die Beikost näher zu bringen, du versuchst dein Kind schlafen zu legen, dann kommt ein großes Kind aus dem Kindergarten und du fängst an zu diskutieren. Nein, ein Schokoriegel ist kein adäquates Mittagessen. Nein, du darfst jetzt nicht fernsehen. Nein, ne also nein, nein, nein. Du bist den ganzen Tag am Diskutieren. Und es gibt wenig, was mich mehr erschöpft, als den ganzen Tag im, im Konflikt zu sein eigentlich. Und es tut so gut, sich das mal zu also sich das mal bewusst zu machen und sich dann auch ganz bewusst zu sagen weißt du was scheiß doch drauf okay dann kriegst du halt noch ein zweites Eis gönn dir Muki du hast keinen Bock spazieren zu gehen ich habe mir das vorgenommen ich habe mich drauf gefreut aber weißt du was ich habe gerade einfach keine Lust mit dir zu diskutieren dann hock dich auf dem Sofa und schau dir eine halbe Stunde an, wie eine S-Bahn vom Westkreuz nach Parsing fährt. Das ist ja eine von Muckis Lieblingsbeschäftigungen, die ihn komplett resetten und ihn runterbringen und ihn in so eine Tiefenentspannung bringen, sich S-Bahn-Videos anzuschauen. Dieser kleine Freak. Aber er ist nicht alleine. Es gibt eine riesen YouTube Community. Ähm, wie heißen die Train Watchers? Ja, es gibt un unfassbar viele Videos, ähm, in denen man einfach nur irgendwo eine Kamera aufgestellt hat und filmt, wie Züge und S-Bahnen und U-Bahnen irgendwo ein und wieder ausfahren. Der Muki liebt's. Also das ist ein Tipp, den ich euch ans Herz legen kann, wo ich mir denke, da geht es ganz vielen von euch auch so. Ähm, einfach mal im Flow zu sein, also mit dem Leben mitzugehen und die Dinge so zu akzeptieren, wie sie sind. Ich versuche so oft oder viel zu oft, eine perfekte Mama zu sein, beziehungsweise das, wie soll ich das sagen, ich habe ein Bild im Kopf, wie eine perfekte Mama sein muss und dazu gehört zum Beispiel, dass das Kind einen minimalen Medienkonsum hat. Also bei mir ist es so: Ja, am Anfang habe ich ja gesagt, bis der Mucki dreieinhalb war, hatte der 20 Minuten Medienzeit in der Woche und zwar ultra anstrengend. Ich sag's euch. Nach unserem Umzug oder beziehungsweise auch schon in der Schwangerschaft dann mit der Murmel ging es nicht anders. Da habe ich dann eben auch mal diesen Kampf aufgegeben und gesagt: Weißt du was? Okay, hier hast du mein Handy. Schau dir auf Spotify deine Musikvideos an, scroll dich durch diese Playlists durch, hab Spaß. Und ich habe in der Zeit auch Spaß. Ich mache mir dann irgendwas Geiles zu essen, zu trinken, chill mich aufs Sofa, blätter durch eine Zeitschrift. Das tut mir richtig gut, das habe ich auch lernen müssen, das dann auch so zu akzeptieren und mir trotzdem zu sagen, hey, ich bin trotzdem noch eine Supermama. Obwohl mein Kind stupide da hockt und ähm, ja ins Handy reinklotzt. Und wisst ihr, was ich inzwischen auch mache? Ich drücke dem Mucki, wenn wir mal im Restaurant sind, dann auch mal das Handy in die Hand. Oder ich... Ähm, ich habe ihm auch einen Kopfhörer gekauft und setze ihm öfter mal, wenn wir im Café sind oder im Restaurant, ähm, setze ich ihm den Kopfhörer auf und dann darf er Musik hören. Das ist oft noch so ein Step, um die Mediennutzung in dem Moment zu unterbinden und er hört dann halt Musik und es funktioniert manchmal richtig, richtig gut. Noch eine Sache, die ich lernen musste, die mir richtig gut tut und die ich leider ganz lange irgendwie nicht respektiert habe, ich hasse Multitasking. Ich finde, es gibt nichts Stressigeres wie fucking Multitasking. Oh, Leute. Der Mucki hört seine Musik. Ich höre meine Musik. Das heißt, es läuft zwei verschiedene Musik... Musiken, zwei verschiedene Musikstücke laufen in der Wohnung. Dann will die kleine Murmel gerade irgendwas von mir oder die, ich spiele mit der Murmel. Der Mucki fragt mich was und dann kommt auch noch mein Mann und redet, redet noch mit mitten rein oder so oder das Telefon klingelt. Das ist dann oft so der Moment, wo ich dann sage, stopp, Musik A aus, Musik B aus, ich setze die Murmel auf den Boden, die soll sich mal alleine beschäftigen, Muki, sip it. du bist später dran, Daddy, go, jetzt darfst du reden. Dann wird man oft so angeguckt, als wäre man irgendwie geistig minder bemittelt, so hä, kannst du kein Multitasking? Nein! Ich hasse Multitasking. Multitasking ist übrigens erwiesenermaßen schädlich für den Menschen. Es tut uns nicht gut und es ist eine, ein blödes Ammelmärchen, dass wir Frauen multitasking-fähig sind. Klar können wir es, aber es ist einfach stressig. Also ich habe für mich ähm, ja festgelegt, dass ich kein Multitasking tun werde, sondern ich mache immer eins nach dem anderen. Und eine letzte Sache, die ich für mich gelernt habe, die mir gut tut, wo ich einfach so meinen Akku wieder auflade, wenn die kleine Murmel schläft und ich zum Beispiel ähm, mit ihr gerade spazieren bin, dann habe ich oft so automatisch den Drang, zu meinem Handy zu greifen und ähm, ja, liegen gebliebene WhatsApps zu lesen und zu beantworten. Es ist bei mir regelmäßig so, dass ich noch WhatsApps vom Vortag habe. Es wird euch bestimmt genauso gehen, oder? Dass ihr ähm, manche WhatsApps, kommt man einfach nicht dazu, sie zu beantworten. Man will sich ja auch Zeit nehmen und ähm, ja der Person nicht irgendwie multitasking-like zwischen Tür und Angel kurz eine Nachricht schicken. Und ich habe gemerkt, dass ich oft eben einfach zum Handy greife, sobald die Murmel schläft und sowas mache oder auf Instagram gehe und euch antworte. Ich habe da nämlich auch immer eine endlose Liste an Nachrichten, die dort auf mich warten. Oder dass ich jemanden anrufe und telefoniere. Also natürlich tut es mir gut, mit Freundinnen zu telefonieren oder mit meiner Mama, aber eben nicht immer und auch nicht jedes Mal, wenn ich spazieren gehe und ich habe für mich einfach so gemerkt, dass es schon so ein Automatismus bei mir ist, dass ich halt dann jedes Mal zum Handy greife, sobald sie schläft, es mich aber dann stresst irgendwie und ich diese Schlafenszeit von ihr nicht so wirklich nutzen kann, um selber aufzutanken. Und ich habe halt da wieder gemerkt, es tut mir viel besser, wenn ich tatsächlich ein Hörbuch zum Beispiel ähm, höre oder einen Podcast oder wenn ich mich hinsetze, sobald sie schläft, auf eine Bank und ein Buch lese oder einfach nur spazieren gehe und meinen Gedanken nachhängen. Also es ist so ein bisschen die Mischung, finde ich. Ich habe euch gefragt, was euch gut tut, was so die Sachen sind, die ihr damit in Verbindung bringt und was ihr da gelernt habt, seitdem ihr Mamas seid. Da kamen auch ganz tolle und wertvolle Geschichten zustande und die hört ihr jetzt im virtuellen Kaffeeklatsch. Seitdem ich Kinder habe, habe ich gemerkt, dass mir ein Tag, naja, ein halber geht auch oder zumindest ein paar Stunden, Ruhe unglaublich gut tut. Einfach nur Zeit für mich haben, allein sein, ein Buch lesen, in die Therme gehen, saunieren, chillen. Aber Hauptsache allein und dabei nicht reden müssen. Früher hätte ich sowas lieber mit einer guten Freundin gemacht, stundenlang gequatscht und hätte es mir allein gar nicht wirklich vorstellen können. Heute genieße ich das in vollen Zügen. Das fand ich so eine geile Nachricht, weil beim Lesen ist mir klar geworden, mir geht's genauso. Ich habe ja diesen Traum oder diesen Wunsch, den habe ich schon seit dem Muck hin. Ich habe es echt immer noch nicht durchgezogen, ähm, mal alleine für vier Tage in ein Hotel zu gehen und einfach nur vier Tage nur für mich zu haben und mit niemandem zu reden, Bücher mitzunehmen. Und dann, ich stelle mir das so geil vor. Also das ist wirklich was, das hatte ich, bevor ich Mama war, nicht, dieses Bedürfnis, nach Ruhe und auch das Bedürfnis danach mal die Schnauze zu halten. Also nicht ständig quasseln zu müssen. Verstehe ich so gut, also diese Nachricht, boah, ich also ich habe dieser Mama einfach so ein High Five in Gedanken gegeben. Wie geil klingt das bitte, Leute? Ich lese es euch kurz nochmal vor, diesen Ausschnitt. Ein Buch lesen, in die Therme gehen, saunieren, chillen. Hauptsache allein und nicht reden müssen. Wenn ich es in Mayas Worten sagen darf, Maya ist ja meine Podcast-Partnerin von Yes Honey, Nächste <lacht> Nachricht. Für mich tut es wahnsinnig gut am Sonntag, wenn mein Mann auf die Maus aufpasst, eine große Runde mit dem Hund zu gehen. Klingt erstmal komisch, vor der Geburt habe ich so unglaublich viel Zeit mit unserem Hund verbracht. Gerade im Beschäftigungsverbot war er immer an meiner Seite. Und nun bleibt einfach so wenig Zeit nur mit ihm. Und ich vermisse das richtig. Es erinnert mich auch immer gut daran, wie es noch war, als man noch selber entscheiden konnte, was man den ganzen Tag so macht. Finde ich auch super schön. Und ich kann, also ich kann so gut nachempfinden wie gut ihr das tut, also dir, wie gut ihr das tut, einfach diese Zeit mit deinem Hund zu verbringen, weil das eben früher so ein, ja, sowas Wichtiges in deinem Alltag war. Habe mich viel zu lange vernachlässigt. Mein Boy ist inzwischen zweieinhalb Jahre alt und das Girl fünf Monate. Das spüre ich nicht nur körperlich und seelisch in Form von fehlender Energie und Nerven. Nein, alle anderen bekamen das auch zu spüren. Nun gehe ich endlich wieder zum Mamasport und Joggen und bin wieder viel mehr in meiner Mitte. Ja, logisch. Also ähm, dein, dein, Mädel, dein Mädel ist fünf Monate alt. Finde ich richtig gut, dass du jetzt schon wieder ähm, daran denkst, dir was Gutes zu tun. Ich finde es oft echt schwer, im ersten Dreivierteljahr des, des Lebens eures Babys, oh, kryptischer Satz mal wieder, dort wirklich auch Zeit für sich einzubauen. Also gerade in der Stillzeit, wo man das Kind stillt, finde ich es ultra schwierig. Vielleicht ist es einfacher, wenn man nicht stillt, und aber gerade da ist es halt so wichtig. ne Das merke ich ja auch, dass ich es aktuell einfach so dringend nötig habe, mal wieder mehr für mich zu tun. Nächste Nachricht. Ich habe mir angewöhnt zu lesen oder Podcasts zu hören, wenn mein Baby schläft. Mich entspannt das total und es hilft abzuschalten. Kann ich nur unterstreichen. Mindestens einmal die Woche schlafe ich aus. Mhm. Also der Daddy und ich haben eigentlich auch dieses Agreement, dass ähm, einer von uns am Samstag und der andere am Sonntag ausschlafen darf. Aktuell ist es schwierig... Weil, ach, naja, schw schwieriges Thema. Die Murmel wacht zurzeit ultra früh auf und sobald ich dann mal mit ihr rausgehe, wacht der Mucki auf und heult und will unbedingt, dass ich zurückkomme und bei ihm weiter schlafe und nicht der Daddy. Tja, und dann muss der Daddy, so leid es mir tut, leider aktuell am Samstag und am Sonntag aufstehen und sie nehmen weil die Alternative wäre, dass wir eben alle wach wären sonst. Naja, aber das ist vielleicht tatsächlich ein Thema für eine andere Podcast-Folge. Ich liebe es alleine, einen Spaziergang im Wald zu machen. Ja, gibt es ja sogar einen Namen für. Waldbaden nennt man das. Habt ihr das gewusst? Habe ich neulich erst gelernt. Waldbaden. Und äh, gerade der Wald entspannt ja unsere Seele total. Das ist auch nachgewiesen, dass es einem unglaublich hilft, runterzukommen, wenn man im Wald ist. Zeit alleine verbringen, schreibt eine. Ja, also ich sitze inzwischen auch regelmäßig alleine in einem Café, eben mit einem Buch oder auch ohne ein Buch. Und ja, ich genieße das und feiere das voll und finde es schön. Und ich glaube, früher... Als ich noch keine Mama war und dann so jemanden alleine im Café oder alleine im Restaurant gesehen habe, da habe ich die immer bemitleidet und mir gedacht, ach Mensch, du armer, du armer Mensch, du hast ja niemanden, mit dem du das zusammen machen kannst. Nee, Leute, manchmal ist es einfach am besten, das allein zu machen. Ich habe gelernt, regelmäßig Treffen mit Freundinnen zu vereinbaren. Egal, ob mit oder ohne Kindern, es tut mir einfach gut. Ich liebe es, alleine frühstücken zu gehen, am besten noch mit einem Buch. Das tut mir wahnsinnig gut und entspannt. Yes, cool. Ich jogge jeden Morgen 20 Minuten im Wald für Körper und Geist. Die Zeit knapse ich von der Arbeit ab, Zwinker-Smiley. <lacht> you go, girl. Genau so. Und abends vor dem Schlafengehen gehen, gönne ich mir ein bisschen Netflix und Chill, um den Kopf auszuschalten. Schön. Eine fragt, muss Me-Time unbedingt heißen, dass man was alleine macht oder auch mit Freunden? Ähm, also wenn du mich gefragt hast jetzt, wovon ich mal ausgehe, ich denke, Me-Time äh, ist einfach Zeit, die dir gut tut. Und wenn es dir gut tut, mit Freunden was zu machen, dann ist das deine Me-Time. Und wenn es dir gut tut, was alleine zu machen, dann ist es das. Ähm, das Wichtigste ist, dass du danach, nach dieser Unternehmung, in dich reinspürst und merkst, mir geht es jetzt besser als davor. <lacht> eine hat kurz und knapp geschrieben, Sport mit drei Ausrufezeichen. Noch eine von euch sagt, mir tut's gut, früh ins Bett zu gehen. Ja, früh ins Bett gehen, stimmt. Ich finde auch, äh, früh, ins Bett, äh, früh ins Bett gehen sollte ich auch noch zu meiner Liste von vorhin hinzufügen mache ich auch immer öfter. Ich habe auch mal gelesen, dass ähm, der Schlaf vor 0 Uhr besonders wertvoll und regenerierend für den Körper sein soll. Also dieser vor Mitternacht nächtliche Schlaf. Mir tut es gut, mit Menschen zusammen zu sein, die mir gut tun. <lacht> cool. Und passend dazu gleich die nächste Nachricht. Ich habe gelernt, zwischen guten Mama-Freundinnen und toxischen Mama-Freundinnen zu unterscheiden und die toxischen dann konsequent aus meinem Leben gestrichen. Danach ging es mir so viel besser. Wow, das finde ich auch ein ganz wertvoller Beitrag. Ähm, und man kann es ja auch erweitern und nicht nur auf Mama-Freundinnen, sondern eben auf generell toxische Menschen. Also ich finde ja ein ganz großer Unterschied zum Mama-Sein und dem Vormama-Sein ist ja der Zeitfaktor, dass wir plötzlich viel weniger Zeit haben für uns. Und dann ist es ja umso wichtiger, diese Zeit so zu verbringen, dass sie dir was Gutes tut. Und auch ich habe gemerkt, dass ich in meinem Umfeld viele Leute habe, mit denen habe ich mich früher getroffen und ich bin dann heimgekommen zum Daddy zu meinem Mann und äh, war erstmal genervt und habe dann erzählt, ey, also diese Freundin, mein Gott, hier ein Problem, da ein Problem, über die Person wurde gelästert, über die Person. Ähm, ja, und ich kam dann also bei meinem, damals war es noch mein Freund, jetzt mein Mann an und war irgendwie schlecht gelaunt und dieses Treffen hat mir halt nichts Positives gebracht. Aber damals war das noch okay für mich, weil ich hatte ja so viele andere Dinge, die ich getan habe oder die ich tun konnte, um wieder so in meine Balance zu kommen, dass ich auch sowas eben aushalten konnte, sagen wir mal so. Und als ich dann Mama wurde, habe ich relativ schnell gemerkt, dass ich dafür nicht mehr so die Nerven habe. Und dann ist es von ganz alleine passiert, dass diese Freundinnen einfach... Ausgesiebt wurden. Zum Teil, weil ich auch relativ klar gemacht habe, dass ich darauf keinen Bock mehr habe. Also auf solche Gesprächsthemen zum Teil auch. Und die dann wahrscheinlich auch gemerkt haben, öh, die, Isa, ey, die Isa ist ja voll aggro geworden. <lacht> weil ich halt dann ähm, nicht mehr mitgelästert habe, sondern irgendwie auch mal gesagt habe: so, hey, boah, können wir uns nicht mit irgendwas Sinnvollem beschäftigen, wenn wir uns treffen. Übrigens, ne, nichts gegen Lästern, ab und zu gibt es nichts Geileres, als mal so eine richtig schöne Lester-Session mit der Freundin abzuhalten. Aber es muss halt sich so die Waage halten. Genau. Also das finde ich einen ganz tollen Beitrag, dass man sich mal anguckt, mit welchen Menschen man seine Zeit verbringt. Übrigens habt ihr gewusst, dass da gibt es so einen Spruch, die fünf Menschen, mit denen du am meisten Zeit in deinem Leben verbringst, sind dein Charakter oder irgendwie so ne? also man, man, man ist der Mensch aus dem Querschnitt von den fünf Menschen mit denen man am meisten Zeit in seinem Leben verbringt das ist auch mal spannend wenn man sich dann mal wirklich äh, anguckt mit wem verbringe ich denn aktuell die meiste Zeit und ähm, sind es, möchte ich der Querschnitt von diesen Menschen sein so nächste Nachricht Akzeptieren, dass die Mietheim wichtiger ist als der Haushalt. Ganz, ganz wichtiger Punkt und so gut, wenn man das gelernt hat, zu so akzeptieren. Ich schaffe es nicht immer, aber, aber doch äh, oft genug. Auch mal ganz bewusst nicht Mama sein, sondern Frau, Freundin und Kollegin Cool, finde ich auch äh, toll. Also bei mir ist es zum Beispiel auch so, wenn ich dann mal beruflich einen Termin habe, liebe ich es auch, mich so richtig rauszuputzen und dann Dinge anzuziehen, also meistens Kleider oder Röcke, die ich halt im Mama-Alltag eher nicht anziehe. Tut richtig gut, ne? Ähm, ich liebe meinen abendlichen und wohlverdienten schoko auf dem Sofa. Sehr geil, feier dich dafür. Jeden Abend gönnst du sich ein Schokoquark, so muss das sein. Ich mache Mittagsschlaf statt Haushalt. Auch ganz prima. So, ähm, das waren eure Nachrichten dazu, die ich mir mal rausgepickt habe, weil ähm, es ist meistens zeitlich nicht drin, alle vorzulesen und oft mache ich das dann so nach dem Zufallsprinzip, dass ich ähm, eure Nachrichten rauspicke und die dann vorlese. Ich hoffe, dass euch diese Folge inspirieren konnte, euch mehr Zeit äh, zu nehmen und dann auch wirklich diese Zeit ganz sinnvoll zu nutzen, beziehungsweise euch halt auch klar zu machen, ähm, was ihr ganz persönlich jetzt in diesem Lebensabschnitt braucht. Weil auch das ist ja so ein Ding, diese Sachen können sich ja verändern und es ist dann auch wichtig, immer wieder das anzupassen und in sich reinzuhören. Und bei mir ist es zum Beispiel so, also manchmal tut's mir total gut, viel Sport zu machen. Manchmal tut's mir gut, Freundinnen zu treffen und aktiv zu sein, nach raus, also nach außen zu gehen. Und manchmal ist eben genau das für mich nicht gut und es äh, raubt mir eher Energie und dann ist es für mich wichtiger, mich ähm, eben nach innen zu ziehen. Und aktuell, das habt ihr wahrscheinlich gemerkt an meinen Beispielen, ist es genau das der Fall, dass ich gerade merke, ähm, mir tut es gerade eher gut, für mich äh, zu sein und mich zurückzuziehen und bei mir zu sein. Und das ist gerade das, was mir Energie gibt. Auf jeden Fall ist es super wichtig, äh, zu wissen, was einem Energie gibt und was einem gut tut, und das ist nicht immer ganz einfach. Und das ist wahrscheinlich auch ein Learning by Doing und immer wieder mal ein Aussieben und ein Evaluieren. Aber ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, das regelmäßig zu machen und sich dann genau diese Dinge auch regelmäßig zu gönnen. Das ist ja eh eins meiner Slogans, oder? Gönnt euch, gönnt euch was. Wir hören uns hier wieder in zwei Wochen. Oder... Wenn ihr im High baby club seid, sehen wir uns viel früher. Da kriegt ihr nämlich dann auch die exklusiven Stories auf Instagram von mir. Die gibt es nur für High baby club mitglieder also für Leute, die den High baby club im Abo haben. Ansonsten podcastmäßig hier wieder übernächsten Sonntag in zwei Wochen. Und dann mit einem Thema, das könnt ihr sehr selbst ironisch verstehen, Heute wieder alles falsch gemacht. Es gibt doch so Tage, an denen liegt man abends im Bett und denkt sich, was für ein beschissener Kacktag, dass es bei mir auch solche Tage gibt. Was das dann so für Tage sind, was da so passiert und wie ich mit solchen Tagen umgehe, das hört ihr heute in zwei Wochen, also übernächsten Sonntag. Bis dahin, ne, ich sag's lieber nochmal, Könnt euch was. Lasst es euch gut gehen. Alles Liebe, eure Isa.